0: Das Podcast-Team begrüßt Sie zum Bahngehör-Podcast mit hintergründigen und innovativen Inhalten aus der SBB-Welt. Heutiger Gast, Patrick Brugger. Hoi
1: hey Patrick, freut mich sehr, dich heute hier beim ersten Podcast bei Bahngehör.ch zu begrüßen und insbesondere, dass du auch Zeit gefunden hast. Patrick, viele Leute haben vielleicht deinen Namen schon gehört, aber Stell dir doch kurz vor, wer bist du, was machst du?
0: Ja, Tobias, vielen äh, Dank für die Gelegenheit. Ich glaube, es ist eine super äh, Idee, das neues Format auszuprobieren. Ich bin selber sehr gespannt, wie äh, die Resultate rauskommen. Ja, Du hast gesagt, Patrick Brucker, ich bin verantwortlich für das Innovationsmanagement auf äh, Konzernstufe. Diese Funktion gibt seit äh, ziemlich genau zwei Jahren. Ich war vorher Unternehmensentwicklung im Personenverkehr. War. Ich durfte dort Innovationsmanagement aufbauen. Ich bin ja, schon eine längere Geschichte äh, in der Geschichte von SBB. Zwölf Jahre insgesamt, gestartet im internationalen Personenverkehr. Ähm, und äh, seit rund fünf Jahren im Innovationsumfeld tätig. Von Haus aus bin ich Betriebswirtschaftler und Wirtschaftsinformatiker. Und privater Natur? Verheiratet. <lacht> genau, verheiratet, zwei Kinder, da läuft auch immer viel. Auch recht spannend, mit, äh, gerade wenn es um Innovationsthemen geht. Die Kinder sind äh, 10 und 12 und die stellen sich so Fragen wie, hm, was meinst du Papa, muss ich überhaupt noch lernen Auto fahren?
1: Gute Spannende Frage. Gute Frage, genau. <lacht> ähm, zurück vor der ba- vom Auto wieder zur Bahn. <lacht> was machst du genau als Head of Innovation bei SBB? Ich habe mit meinem
0: Team eine diverse Aufgaben. Einerseits um wir konkrete Innovationsvorhaben wirklich unterstützen mit Manpower, mit Methodenkompetenz. Wir gehen zum Teil wirklich mit dem FTE in Projekte wenn wir glauben, ja, wo wirklich das Potenzial drin und wir können etwas bewegen. Das ist ein eine Aufgabe. Andererseits ist natürlich wichtig, dass wir die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen im Konzern für Innovationen. Das ist ein, ein wichtiger Pfeiler. Und last but not least das ganze Thema ähm, Entwicklungspartnerschaften, insbesondere Zusammenarbeit mit Start-ups. Auch Outposts, die wir werden, äh, besetzen werden, ist äh, so ein bisschen, äh, das
1: dritte Standbein. Bevor wir noch und auf, die po- äh, auf äh, das kommen, was versteht SBB genau unter Innovation?
0: <lacht> ich glaube, für Innovation gibt es einen ganzen Haufen Begriffe, die man irgendwo in der Literatur. Ich glaube, etwas, wo alle Definitionen so an sich haben, sind so drei Elemente, äh, nämlich der Begriff der Neuheit. Ähm, das heißt nicht unbedingt, dass es äh, muss neu für die Welt sein muss, es kann neu sein für die SBB oder neu für SBB-Kunden. Dann das zweite Element ist die Relevanz. Also wenn man etwas äh, macht, wo nur für ganz 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 wenige Kunden beispielsweise wirklich eine äh, Wirkung hat, na naja, dann stellt sich das dritte Element, nämlich der Erfolg, wo man dazu zählt, eigentlich nicht ein. Und das sind so, ein die, ist so die Schnittmenge wirklich von Neuigkeit, Relevanz und Erfolg. Und dann reden wir eigentlich von Innovation im Gegensatz zur
1: Invention, wo einfach mal so die guten Ideen und die äh, guten gut, sind. Gute Erfindungen, genau. Aber auf der anderen Seite, das schon über 100 Jahre. Braucht es überhaupt eine Abteilung wie das Innovationsmanagement oder ist das nicht auch schon ein integraler Bestandteil der sb kultur
0: Innovation, das ist mir immer
1: ganz wichtig. SBB hat
0: SBB schon ganz lange gemacht, also von der Elektrifizierung. Ich auch in jüngere Geschichte zurückgehen wo man Immobilien als eigene Division aufgestellt hat, ist Geschäftsmodell Innovation. Das wäre natürlich der Idealfall, eigentlich, dass die Innovation wirklich eigentlich in der DNA der äh, ganzen SPB ist. Soweit sind wir aber noch nicht ganz. Wir merken äh, ich alle selber, wir sind extrem stark drin im Hier und Heute, äh, im Tagesgeschäft. Und deshalb ist es eben gerade so wertvoll, dass die Innovationsorganisation alle Abteilungen unterstützt bei Innovationsvorhaben. Man sorgt für die Rahmenbedingungen. Irgendwo muss man für Innovation auch Ressourcen haben, muss irgendwo Geld haben. Äh, man muss wissen, auf welchen Themen wollen wir überhaupt innovieren Also gewisse Steuern auch, wo sind denn wirklich die Potenziale, ähm, dass man eben auch zielgerichtet
1: äh, können innovieren kann. Mhm. In dem Sinne, du hast es vorhin gesagt, Stichwort Bahn im Griff, heute und Mobilität vor Zukunft. Das ist, glaube ich, ein grosser Spagat, der sich auf die Fahnen geschrieben hat. Wie kann das überhaupt aus Sicht Innovation funktionieren?
0: Ja, in der Tat der große Spagat. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass eigentlich sehr viele Innovationsvorhaben, die wir jetzt gerade in, den, in den letzten paar Jahren gemacht haben, extrem stark auf das Thema Bahn im Griff einwirken. Da gibt es unzählige Beispiele aus dem Bereich von Infrastruktur oder auch bei P-Operating oder auch bei Cargo. Unzählige Beispiele. Und das sind halt die Beispiele, die sehr oft auch nicht so publik sind. Mhm. Das ist das äh, SBB, weil Flugtaxis äh, betreiben, natürlich viel äh, relevanter Sexier, für die Medien. Genau. Äh, das sind zustandsbasiertes Monitoring vor ist dann weniger attraktiv, auch für die Medien. Und auf der anderen Seite haben wir, glaube auch gute Innovationsvorhaben, ähm, jetzt gerade kürzlich mit beispielsweise mit SBB FreeServe, an, an Kunden gebracht, wo, wo eben auch die Kundinnen und Kunden tatsächlich einen, einen direkten
1: Mehrwert kriegen. Mhm. Ja, wie geht das bei einem Fehler passiert? Also es braucht immer Mut und Risiko, wenn man etwas ausprobieren will. Äh, wie, wie geht das mit der Fehlerkultur mhm. um? Mhm. Das ist
0: äh, völlig richtig. Es braucht Mut und Risiko.
1: Und gleichzeitig
0: müssen wir aber auch, und das ist vielleicht noch, noch nicht so eine Stärke von der SBB, ähm, Lehre mit ganz kleinen Experimenten und einem wirklich schlanken Vorgehen eben die wirklich Potenzial zu erhärten. Häufig startet es ja damit, dass man äh, glaubt, wir können das Problem lösen, hoffentlich, und da stellt man gewisse Hypothesen auf. Und da müssen wir noch so ein bisschen mehr dem start gedanken vielleicht folgen, mehr schauen, wie können wir tatsächlich mit schnellen, schlanken ähm, Fragen, mit kleinen Experimenten wirklich die Hypothesen validieren. Und dann halt auch, wenn wir einfach merken, Du, wir messen, dass da überhaupt, dass überhaupt keine Nachfrage besteht oder wir, wir merken, dass wir überhaupt keine Einsparungen erzielen können, dann auch früh genug das Thema wieder beenden. Mhm. Also, ich glaube, da ist noch so ein, 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 ein Spannungsfeld rum, dass wir einerseits große Ideen haben, was extrem gut ist, und gleichzeitig können diese eigentlich abbrechen auf kleine Schritte, die man dann tatsächlich messen, Experimente machen, wiederholen, und dann halt vielleicht äh, wirklich entweder weiterentwickeln ähm, mhm. oder beenden. Und gerade in diesem kleinen Rahmen, glaube ich, haben wir mittlerweile sehr eine gute, äh, ich rede eigentlich eher von Lernkultur statt Fehlerkultur, okay. äh, eine sehr gute Lernkultur, wie wir wirklich merken, aha, wir haben eigentlich früh mit wenig Mitteln etwas gelehrt, wo dann eben wirklich wegweisend sind für den weiteren Verlauf des
1: Projekts. Statt ein grosses Projekt, äh, lass und nachher teuer. Ganz genau. Mhm. Wie gross ist der Handlungsspielraum von jedem Einzelnen bei der SVB? Kann er etwas machen? Der Handlungsspielraum ist gemäß meiner Erfahrung erstaunlich gross. Wenn
0: jemand ein Thema entdeckt und das und, und die, die persönliche Initiative hat, um das weiterzutreiben, dann ist es extrem erstaunlich, wie jemand dann wirklich so ein Thema tatsächlich vorwärts bringen kann. Ich denke da jetzt an gewisse Sense of Competence, die wir gegründet haben, die sehr oft halt wirklich durch Initiativen von einzelnen Leuten, ja, auf deren Initiativen basiert, ähm, wo jetzt könnt, das Thema, das ihnen wirklich wichtig ist, äh, weiter treiben Genauso haben wir mit der Kickbox eigentlich ein Instrument, wo äh, jede und jede Mitarbeitende von, von SBW Gelegenheit hat. ich habe eine Idee, und um das wirklich auch gut geführt, mhm. können, äh, vorwärts treiben zu können. Ich glaube, hier also, am Handlungsspielraum fehlt es nicht. Eher noch am Machen. Eher Moment. noch am Machen und selbstverständlich, äh, es, es ist, kann man nicht wegdiskutieren, auch ein Stück wie das Führungsthema. Ähm, natürlich, gerade wenn jemand in einem operativen Bereich tätig ist, dann ist es unglaublich schwierig, dass jemand dann noch einen Tag mhm. pro Woche oder wie viel immer das Thema war, äh, halt wirklich an seiner Idee schaffen. kann. Die Erfahrung zeigt aber auch, dass man in der Regel Lösungen finden für solche Themen. Und das ist, dass Innovatorinnen und Innovatoren so äh, sehr engagierte Leute sind und die machen halt einmal mal so einen, einen ersten Schritt ihres Konzept, äh, wo sie mal entwerfen wollen, überlegen, wie könnt man vorgehen, passiert halt dann, in Gottes Namen, halt oftmals so ein bisschen der mhm.
1: Aber die will, wenn die richtig verstanden haben, du und dein Team würde die Leute unterstützen.
0: Das ist genauso, nicht nur ich und mein Team. Mein Team wird sich erweitert, also das sind Kolleginnen und Kollegen von, äh, der Innovationsorganisationen in allen äh, Divisionen, die äh, wir zum Glück haben. Ich glaube, das sind Ansprechpartner bekannt und äh, die sind alle äh, äh, mehr
1: als glücklich,
0: wenn neue und äh, gute Ideen kommen.
1: Gut, dann hoffen wir, es kommen die, die andere, <lacht> andere Ideen. Ähm, du hast es vorne erwähnt. Die S&B hat hier Outposts, die schicken drei Leute, nach San, also je eine Person nach San Francisco, nach Tel Aviv und nach Shanghai. Mhm. Was erhofft sich das S&B davon?
0: Wir haben ja unsere Business Development Agenda von SBB und dort haben wir festgelegt, welche so die acht wichtigsten Zukunftsthemen sind von SBB. Und wir haben auch gelernt, dass wir bei diesen Themen, die eigentlich enorm gross sind, dass wir das nicht alles allein machen ähm, Wir haben schlicht und ergreifend nicht die Expertise zu allen Themen im Haus. Und das setzen wir genau an. Das Ziel von Outposts, Outposts ist, dass wir die besten Entwicklungspartner findet, egal wo die sind. Wir wollen mit den besten Startups, mit den besten Industriepartnern, mit den besten Hochschulen auf dieser Welt zusammenarbeiten und eben tatsächlich schon ganz früh die Themen nach den, ähm, nach dieser Massgabe eigentlich von der, vom besten Stand des Wissens, der Technologie, äh, der Geschäftsmodelle, was auch immer, vorwärts treiben. Nicht, dass wir versuchen, etwas zu machen, denken, wir sind die Erste, die Und wenn wir mal einisch über den Teich geschaut hätten, merken wir drei Jahre später, das hätten wir eigentlich können, viel schneller und, und viel günstiger
1: können. Warum habt er die drei Destinationen San Francisco, Tel Aviv und Shanghai ausgewählt? Die drei Destinationen unterscheiden sich recht stark
0: ähm, von, von ihren äh, lokalen ökosystem Klar, San Francisco, Silicon Valley, Startup Start-up mekka, halt nach wie vor, äh, wo so unglaublich viel Kapital hat, aber auch unglaublich viele gute Ideen. Tel Aviv, wo gerade in den letzten Jahren einen, einen unheimlichen Boom erlebt, Startup Nation, ein Buch, das gibt zum Thema mm. Startups in Israel. Ich glaube, super spannend für uns. Wir haben eine, bereits Studienreisen von SBB nach Israel, wo wir eigentlich auch gemerkt haben, da ist wahnsinnig viel Potenzial und doch ein eine gute Nähe, dass man eigentlich schnell äh, mit äh, israelischen Startups wirklich in die Diskussion kommt und wirklich mhm. ein Konzept kann machen kann. Und Shanghai ist so ein bisschen, äh, der Markt, der sicher am unbekanntesten ist für uns. Dort wird es eine riesengroße Herausforderung sein, wirklich chinesische Startups zu gewinnen für eine Kooperation mit der SPB, weil halt nur schon der Heimmarkt von einem chinesischen Startup ist halt einfach ja. enorm ein groß. Ähm, also ich glaube, das ist sicher eine Herausforderung, aber auf der anderen Seite natürlich auch die äh, weil es gibt gerade in, in Shanghai oder äh, hat unglaublich viel eine Szene, wo wirklich äh, wo lebt, die wo pulsiert, äh, wo es enorm viele Möglichkeiten gibt,
1: wenn man dann äh, die richtigen Kanäle mhm. findet. Äh, äh, da lassen wir uns gerne überraschen, was da kommt. Für mich stellt sich noch die weitere Frage dass SAP, bekannt ist als Behebungs. Langlebungsunternehmen, mhm. äh, kann sie überhaupt mit der Start-up-Welt mit dieser Geschwindigkeit mhm. mithalten? Oder wie probieren wir das zu synchronisieren? Sehr eine gute Frage. In der Tat haben
0: wir schon in der Vergangenheit und auch aktuell, wir arbeiten bereits mit start zusammen, dass vielleicht etwas, das gar nicht so bekannt ist. Wir arbeiten mit denen zusammen und die helfen uns ähm, eigentlich in, in zwei Dingen hauptsächlich. Nämlich einerseits wirklich ihre Lösungsansätze in die SPB zu bringen, also wirklich ich sage jetzt mal, auf, einer, auf einer fachlichen Ebene, äh, mhm. Dinge anders zu denken, mit einem anderen Ansatz, wo dann aber, und da kommen wir so zum Fliessen, zum zweiten Teil, wo dann kulturell ein schwierig ist, für uns als SPB. Ähm, und ich sage immer, da können uns die start ein bisschen Entwicklungshilfe geben eigentlich, wie kann man denn Dinge tatsächlich schnell testen. Ein mhm. Startup macht einfach. Die probieren etwas aus und wir überlegen uns zuerst 15 Argumente dagegen und dafür, bis wir dann vielleicht irgendwo zu einer Entscheidung kommen. Ich glaube, so diese Spannung auch hier wieder ist eigentlich sehr interessant und sehr wertvoll für, für beide Seiten. Ich glaube, wichtig ist gerade im, im Zusammenhang mit Startups, wir als SBB müssen schlussendlich immer können Lösung industrialisieren können. Mhm. Wir haben äh, über eine Million Kunden pro Tag. Wir haben unser Schienennetz, wir haben unseren Betrieb. Und für uns ist es wichtig, dass wir Lösungen wirklich industrialisieren können, dass die massentauglich werden, mhm. was in der Regel nicht Kernkompetenz ist von einem Startup. Genau. Von dem ich glaube, ist es auch nicht, ist es überhaupt nicht ein Gegeneinander, sondern ich glaube, da können wirklich
1: mehr von Startup, aber Startup sicher auch von SBB mhm. profitieren. Und das heisst ja, Fehler machen, ausprobieren, lernen, wie geht das im Thema Sicherheit und Innovation? Wie kann das funktionieren? Mhm. Es ist klar, ganz die Sicherheit ist und bleibt ein extrem
0: wichtiger Erfolgsfaktor für die SBW. Punkt. Und den dürfen wir zu keiner Situ- zu, zu Zeit, zu keiner Situation für irgendwie ein Experiment äh, ja. ähm, eigentlich, ähm, riskieren. Gleichzeitig aber muss man auch festhalten, dass es auch im im sicherheitsrelevanten Bereich vielleicht die Möglichkeit gibt, Dinge anders Mhm. zu tun. Vielleicht eine neue Technologie könnte könnte durchaus Sinn machen. Dann ist es aber einfach wirklich zentral, dass man das in in einem geschützten Umfeld auch wirklich testet, experimentiert und dass man nicht einfach, ich sage jetzt wirklich blauäugig, versucht irgendwie ein sicherheitsrelevantes mm. Thema jetzt, äh, zu experimentieren. Mm. Das muss im geschützten Raum äh, passieren und dann ganz säuferlich so weit entwickelt werden, bis man wirklich, da könnte auch mit allen Sicherheitsnachweisen wirklich äh, überzeugt
1: sein, dass es eben ein, ein Fortschritt ist mm. und dass die Sicherheit tatsächlich besser wird. Mm. Also die Sicherheit steht hier bei der ähm, Was gehst du deinen bei kolleginnen und Kollegen mit, auf dem Weg bezüglich Innovation? <lacht> ich glaube, das
0: Wichtigste ist, dass man durch gute Gespräche, und das ist so ein bisschen der, der Mythos halt, auch bei den Innovatoren, aber ich glaube, es ist bei der SBB so, wenn man miteinander redet und, und versteht, was der andere umtreibt, was er für Ideen hat, was er vielleicht für Argumente dagegen hat, äh, welches sind seine Einschränkungen. Ähm, durch einen guten Dialog und durch gute Gespräche ich, kann man extrem viel Sachen vorwärts treiben, man kommt auf Ideen und, und das befruchtet wirklich auch dann so die Entwicklung von neuen Vorhaben. Und die Herausforderung ist, und das äh, sehen wir glaube ich, alle in unserem Arbeitsalltag, ist wirklich äh, unter dem Druck vom Tagesgeschäft eben einmal die halbe Stunde können rauszunehmen, mal durchzuschnaufen und ein bisschen über SBB rauszudenken, ja. äh, also über die heutige SBB herauszudenken und wirklich äh, sich Gedanken zu machen, hey, wie könnte es eigentlich sonst noch sein. Also mit
1: anderen Worten zusammenreden zulassen und, und so. versuchen, sich ein bisschen sich die Zeit zu nehmen. Zeit zu nehmen. Zum Abschluss, Patrick, würde ich dir gerne noch fünf Fragen stellen, die du einfach mit Ja oder Nein kannst beantworten kannst. Das Deswegen gibt es in 50 Jahren noch. Selbstverständlich. Ja. Das heisst Ja. Gut. <lacht> Der Leitere Nation wird künftig ein Konzernmitglied sein. Wenn ich jetzt an unser Gespräch denke,
0: wenn wir von der DNA geredet haben, die äh, wichtig ist für die Innovation, glaube ich, braucht es nicht ein Konzernleitungsmitglied, äh, wo das Thema vertritt. Das müssten eigentlich alle vertreten. Von dem her, nein. Gut, das nein.
1: Innovatoren sind unstrukturierte Leute. <lacht> nein. Aber <lacht> äh, Innovatoren denken anders,
0: sie funktionieren anders. Äh, was durchaus als ...unstrukturiert
1: könnte wahrgenommen genau. werden. Genau, das sieht man manchmal schon chaotisch aus... ...in diesem sein. Umfeld. Patrick, Innovation ist teuer. Innovation ist, ein Wett auf die Zukunft. Und darauf an, wie viel man bereit ist, zu investieren. Ist die ist Mass vom Risiko. Ihr Ergo könnte es teuer oder... ...also ja oder nein sein. Ja oder nein. <lacht> Selbstfahrende Züge werden kommen. Aus heutiger Sicht... ...ja... Weshalb? Ich glaube, es
0: geht um die Potenziale, das wir haben. Und da geht es nicht um den Lokführer, wo man einsparen kann, sondern es gibt ein enormes Potenzial, wenn wir wirklich können, ähm, Einsparungen machen können bei der Infrastruktur, bei Aussenanlagen, wenn wir die Kapazität vom Netz verbessern können.
1: Und wenn sich dieses Potenzial erhärtet, ähm, dann ganz klar ja. Patrick, herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Und äh, dann wünschen wir dir und deinen Leuten weiterhin gut zu Innovieren. Ich hoffe, wir hören die und sehen die ein Mal wieder. Merci Merci viel viel mal. Mal. Wir bedanken
0: uns für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, Sie auch beim nächsten Podcast an Bord begrüßen zu dürfen.